0: Olá, tudo bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Fabiano Milanese e estamos dando início ao programa Família em Foco. Hoje estaremos discutindo um tema muito importante, parece um tema simples, mas não é. Expectativas versus realidade. Quais os segredos de um relacionamento duradouro? Para isso, para conversarmos e pensarmos sobre o tema, está conosco novamente o pastor Rômulo Augusto, que é um pastor muito querido da nossa igreja no Meia. Pastor Rômulo.
1: Olá, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o pessoal aqui da sala. Mais uma vez juntos, para tratarmos de um tema que envolve todo mundo. Não há ninguém que escape Desse, dessa temática que envolve a família. Espero que você seja abençoado. Fique atento, compartilhe o link. Certamente vai ser um papo, assim, construtivo e abençoador para você e para a sua casa.
0: Também temos um casal que eles são coordenadores do Encontro de Casais e também são líderes dos casais do Projeto Família na nossa igreja em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É o evangelista Marco Cardoso e sua esposa Mônica Cardoso.
2: Olá pessoal, Deus abençoe vocês, obrigado pastor pelo convite de estarmos aqui mais uma vez. Eu espero que você fique conosco até o final da programação, que vocês vão... Vão gostar muito do que vai acontecer aqui hoje.
3: Amém, Deus abençoe vocês. Esperamos poder colaborar, né? E é uma honra para nós estarmos aqui mais uma vez.
0: Também teremos a participação muito especial do Grupo Teatral Querigma. Bom, deixa eu conversar com você agora de casa. Nós temos aqui o primeiro tópico, a primeira pergunta sobre expectativa versus realidade. Os segredos de um relacionamento duradouro. O primeiro tópico é sobre casamento duradouro e longínquo. É o mesmo que ter um casamento feliz? Será que durante o namoro muitas diferenças não são escondidas? E depois que casam isso vem à tona? Tem um vídeo que o Júlio e a Eliane enviaram para a gente, que é muito legal. Dá uma olhadinha.
4: Deus abençoe os irmãos, eu sou o Júlio da Eliane
5: e eu a Eliane do Júlio e, e juntos, juntos somos, somos casados, casados e, e, felizes e felizes para sempre nós temos 36 anos
4: de casados
5: e quando casamos, por um bom tempo minha sogra não conseguia entender o espaço e o papel de cada um com isso nosso espaço era constantemente invadido o que me irritava muito eu sempre falava com o Júlio para ele conversar com minha sogra já que ele era o filho e assim ele fazia sempre, mas ela não entendia. Até que um dia, quando pedi mais uma vez para ele conversar com ela, ele confessou que essa situação o deixava muito desconfortável e triste por causa do amor pelas duas. Percebendo a sua angústia e aflição, e já cristã, pedi a Deus sabedoria para poder mudar essa situação sem machucar o Júlio e que ela mudasse também. Assim, com cuidado vindo da parte do Senhor e sabedoria em cada detalhe, fui conduzida a ações e palavras que promoveram a sólida construção dessa relação de nora e sogra. De modo que passamos, inclusive, a ser amigas e tivemos condições de aproveitar isso por muitos anos então, já... até que o Senhor a chamou para os seus braços. Sim, ela se converteu a Cristo nessa caminhada então, ela foi para os braços do pai.
4: Amém. Dessa forma, não é? É possível nós entendermos que, com Cristo, há condições de superarmos as situações difíceis, tanto em nossa vida, não é, particular, quanto em nossa vida como casal. Deus vos abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.
5: Amém.
0: Que testemunho abençoado. Obrigado, Júlio Eliane. Pastor Romulo. O tempo, o relacionamento longínquo, é o mesmo de ser feliz. Será que tem algum segredo, pulo do gato, para nós <risos> compartilharmos?
1: Olha só, gente. Eu acho que a dinâmica que envolve o relacionamento familiar é, é cheia de vertentes, é, de nuances. É uma dinâmica muito ah, infervescente, muito ativa. Dinâmica familiar é um desafio constante para todo mundo. É, 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 assim, a questão da expectativa, eu acho que acaba sendo um equívoco que muita gente comete. Né? Esperar do outro o que o outro nunca prometeu, o que o outro nunca teve e o que o outro nunca pôde dar. Então, assim, quem se casa ou quem quer conviver no relacionamento familiar. Com essa cabeça de que as minhas expectativas precisam ser atendidas sempre, o tempo todo, eu acho que ele vai ter problemas, pastor Fabiano, um após o outro, porque não existe perfeitos na relação. Não existe gente perfeita, pai perfeito, filho perfeito, mãe perfeita, ninguém perfeito. Não é? Existem atitudes adequadas. Eu acho que o a sintonia fina que, de repente, algumas pessoas precisam fazer na sua relação, está aí. Não é esperar do outro perfeição, é exigir de si mesmo o melhor que ele pode dar na relação. Então, eu acho que se essa cabeça for a cabeça dos integrantes na, na relação familiar, as coisas vão ficando mais fáceis. Né? Eu sou casado há 28 anos, posso falar isso? 28 Rod. anos, com azar. <risos> Beijo aí, filha. Oh, eu vou falar isso aqui, abertamente, Uau. no Família em Foco. Breaking news. Se eu disser que eu consigo atender todas as expectativas que a Zaza tem em torno de mim, como marido, como pai, como uma série de outros papéis, eu vou estar representando para você. Porque eu não consigo atingir, atender a todas essas expectativas. E eu vou além. Se eu disser que a Zazá atende todas as expectativas que eu tenho em torno dela, como esposa, mãe, eu também vou estar fazendo um papel, porque isso não existe, não existe essa, essa coisa completa de todo mundo atender a todas as expectativas. A gente precisa entender que, na dinâmica familiar, as pessoas são diferentes tem temperamentos diferentes, modo de agir diferente, é o mesmo teto, é a mesma criação, é o mesmo valor, é o mesmo princípio, mas são personalidades diferentes, são indivíduos. E, a partir do momento que a gente percebe que o outro é indivíduo, a gente tem que ter flexibilidade e saber administrar eventuais frustrações nessas expectativas. Por outro lado, eu acho que também as asas tem coisas muito mais... Valiosas, preciosas, que, que, que diminuem o tamanho da, 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 das limitações. Então, eu acho que a relação precisa passar por esse viés sempre, né, pastor?
0: Boa. Bom, então, deixa eu começar a criar e para a fase da dificuldade agora. Vou me dirigir aqui para o Marco e para a Mônica. Existem algumas diferenças, e quando. Um relacionamento, existe uma diferença na religião. Tem religiões diferentes. E aí, Marco? Então, quando você
2: namora, você está ali no namoro e está tudo legal. Mas, a partir do momento que você se casa e um vem para uma religião e o outro fica em outra religião, aí é um problema. É um problema e, geralmente, essa pessoa que hoje tem uma visão melhor, uma visão mais ampla do que se trata de religião, de conhecimento de Jesus, ela precisa ter um pouquinho de sensibilidade também. Então, ela precisa é, não exigir muitas coisas do outro. Ela tem que ter sabedoria para poder apresentar essa, esse mesmo Cristo, esse mesmo Jesus, essa mesma religião, para o seu cônjuge, entendeu? Esse é o meu pensamento, eu acho que tem que ir por aí. Ela não pode exigir, porque o que acontece? A pessoa já tem uma, um, alguns vícios, né? já tem algumas rotinas, então ela vai continuar com aquilo. Ela não só deve ter calma. Tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho não, muita paciência, hum. né? muita paciência. Ela precisa ir galgando degrau por degrau, porque aí ela vai conseguir, através da vida dela, também mostrar esse Jesus, esse Cristo para o seu cônjuge. Ou seja,
0: consegue ser feliz. Tem que saber administrar também, tem como o saber. pastor Rômulo falou muito bem. É uma diferença. Mas, Mônica, e quando um dos cônjuges... Eu ouvi muito isso, viu? Um é mais ativo, proativo,
3: e o outro é mais devagar. Pois é. E como é que funciona isso? isso é, dá para a gente conviver, entendeu? Dá é. para a gente passar. Por exemplo, lá em casa... Eu tenho que acordar, eu tenho que abrir o olho, entendeu, pastor?
2: Eu olho,
3: entendeu? E quando eu vejo o Marquinhos, já pulou da cama, entendeu? Ele já pulou, ele já foi, esse bobeiro não tomou nem café da manhã para poder resolver o que tem que resolver, né? Então fica para despertar o celular, coloca o celular para despertar assim, é, em cima da, do laço, né? E eu não, eu tenho que tomar banho de manhã, sabe aquele Ela meu tem ritual. Tem todo ritual, tem né? todo o ritual. Então o que que acontece? Um tem que respeitar o tempo do outro, né? Porque senão a gente tem que conhecer um ao outro para casar. Será que esse meu defeitinho que para mim não é defeito, né? Para mim não. é. É, então, mas que para o outro pode passar a ser um defeito, né, pastor? Porque a gente, é, o, que eu, o que eu espero do outro? Como a gente falou aí, expectativa e realidade. Eu quero que o outro seja como eu sou. Marquinho né? Marquinhos sempre fala para mim assim... Se eu casasse comigo mesmo, eu ia ser infeliz. Ia
2: pedir separação. Ia pedir separação <risos> rapidinho. eu não ia
3: me suportar. Eu falei, então, então eu sou diferente de você. Né? Eu tenho que sentar, tomar café da manhã. Então, nós somos diferentes. Né? Agora, por exemplo, se for para fazer as atividades de casa, eu quero rapidez, entendeu? Eu vamos lá, mais devagar. lavar a louça, arrumar a casa, vamos embora. E ele falou, não, olha só, domingo de manhã, vamos para a igreja para que arrumar a cama? A gente vai voltar já vai, ó eu quero arrumar a cama, entendeu? Mas, assim, isso aí, com o tempo, a gente vai aprendendo. Né? Por quê? Essas diferenças, elas não são relevantes para que eu me separe do Marco. Né? São coisas que a gente precisa aprender, né eu vou aprender, que para ele é de um jeito e para mim é de outro. Porque nós namoramos desde... Adolescente, entendeu? Não é um bom exemplo isso, né? Não Quanto é um bom tempo
0: exemplo, vocês estão mas... juntos? Quanto tempo de casamento?
3: A gente, olha, eu comecei a namorar o Marco, eu tinha 12 anos. Minhas filhas sabem disso, sabe? Eu tinha 13, então não, tinha foi três, né? não foi então, pedofilia. Então, assim, eu fui primeira namorada dele, ele foi meu primeiro namorado. E que aí legal. a gente casou, né? Eu tinha 20, ele tinha 21 anos. E nós estamos 28 anos casados. Né? Então, assim, quando eu me casei, e ele também, a gente não, não, não era convertido, né a gente não estava né, no evangelho. Mas a gente aprendeu, né que porque a gente tinha que se conhecer, então a gente, tinha, a gente aprendeu com os erros dos nossos pais, na verdade. Porque eu vim de um lar que meus pais eram separados né, e ele também. Então a gente pensou assim, a gente vai fazer tudo diferente. Tudo diferente, porque não deu certo para eles, né? Então nós aprendemos, na verdade, sozinhos e aprendemos, graças a Deus, que foi logo no início que a gente aceitou Jesus. Né? A nossa filha Renata era novinha, ela devia ter uns dois meses, mais ou menos, quando a gente é, veio para Maranata e é, em 92, né? E aí a gente começou a aprender, né? Com com Jesus lendo a Bíblia, a, a Assim, acompanhando as atividades da igreja, de casais, né, em obediência aos nossos pastores. Tudo isso, né, assim, a partir do momento que você é, decide que você quer... Porque é uma decisão, amar é uma decisão. Né? Então, eu decidi amar o Marco, ele decidiu me amar. Então, a gente decidiu o quê? Seguir as orientações para que a gente possa... Né, ter um casamento feliz. Porque tudo isso, pastor, é muito difícil. É muito difícil a gente é, se tornar uma pessoa. Né? Que o casamento tem essa. Jesus traz isso para a gente. Né? Nós temos que nos tornar um. Então é muito difícil. Mas cada um com as suas diferenças. E a gente consegue né, chegar a, esse, a, a essa é, ordenança do Senhor, que é se tornar um. É Vamos fazer difícil. um
0: gabinete agora com o pastor. <risos> Pastor Rômulo, trago-lhe uma queixa. Pode continuar havendo comportamentos, programações de solteiro hum. após o casamento? Pastor.
1: Hum. Essa é uma das queixas mais comuns que vocês podem imaginar, é que a gente escuta. O é? É, um casamento, é, você tem que virar a chave. Você tem que virar a frequência. Se você não quer ter vida de casado, estilo de vida de casado, compromisso de casado, etc., etc., de casado, não case. Casamento não é sacramento. Ninguém é obrigado a se casar. Mas, uma vez que você se submete ao casamento, aí você tem obrigação de se enquadrar no padrão bíblico para casamento. Ou seja, dentre outras coisas, quando você se casa, a sua vida passa a ser compartilhada. Você, não, você perde a sua, a sua autonomia, de certa forma. Se você quer ser casado e viver bem, você precisa entender isso. Tem que dar satisfação, tem que avisar, é tem que dizer... E por aí vai. E, se você não quer isso é melhor ficar solteiro. Tem gente que não entende isso, pastor Fabiano, e eu só quero ressaltar aqui. Não é falta de aviso, não é falta de ensino, de estudo, de orientação, de curso de noivo e de um monte de coisa que a igreja oferece e que, inclusive, toca nesse ponto. Né? Pelo menos na Maranata, quando o casalzinho se casa ele tem todos esses recursos essas ferramentas para errar o mínimo possível depois do casamento então a resposta é não não é possível viver vida de solteiro vida de casado tem lá na bíblia qual é a recomendação qual é o papel do marido, da esposa na, na estrutura do casamento Boa,
2: pastor. Bom, nós isso, temos... Pode falar? Só, só para isso, no início do meu casamento era mais ou menos isso que o pastor Romulo falou. Eu comecei, eu, eu, nós nos casamos e eu continuei morando na mesma casa. Né? Então, tinha meus amigos que estavam todos ao meu redor. Todos eles estavam ao meu redor. E eu continuei mantendo uma vida de solteiro. Eu, sábado, sábado, eu saía para jogar bola de manhã e voltava à noite. Entendeu? Você, aí era, aí era, futebol, era ah. futebol, era vôlei, era handball. E quando vi, a hora passou e a Mônica, e a Mônica ficava em casa com a Renata. Então, a ficha teve que cair. A ficha teve que cair. Eu tive que começar a ver que eu estava prejudicando ela. Porque trabalhar, ela também trabalha. Ela também trabalhava igual a mim. Então, nós tivemos que nos acertar. Nós paramos e conversamos... E aí nós nos acertamos. Aí o Marquinho começou a dar uma segurada. Começou a diminuir. Baixou, né? ai, baixei a bola, baixei a bola. Baixei a bola, <risos> baixei a bola. A bola. É, porque Bom, foi gente, difícil. nós
0: temos um vídeo de um casal de pastores queridos que tem uma vida abençoada. Vamos colocar
6: nesse momento. Olá, eu sou Silvia do Carlos. E eu sou o Carlos
4: da Silvia.
6: Nós estamos casados há 46 anos. O segredo para esses anos de casados... Encontra-se aqui em Eclesiastes 4, 12, no, na parte B, que diz... O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz parte dessa terceira dobra. E para que esse casamento perdure até a morte, há necessidade, queridos, de termos uma parceria, de termos cumplicidade de termos é, amor-perdão.
4: Verdade que na trajetória existem dificuldades, né? elas se apresentam na caminhada. Mas nós temos é, é, suicídios na Bíblia Sagrada, inclusive Gálatas capítulo 5, aonde nos mostra o fruto do Espírito, que é a mansidão, domínio próprio, né? nos mostra ter controle emocional no relacionamento. E... Eu oriento a casais voltar sempre ao livro de Gálatas, capítulo 5, e ler.
6: Para que o seu casamento seja um casamento abençoado, nunca se esqueça de lançar mão do diálogo, né, da comunicação, da, do amor e do perdão. A cumplicidade o companheirismo fazem parte da vida conjugal. E a nossa oração é que Deus abençoe vocês. Rita e abundantemente.
4: Casais, invista no relacionamento. Se vocês chegaram ao casamento, é porque a boa mão do Senhor estava sobre a vida de cada um de vocês. Não lance fora o que Deus deu. Amém?
6: Tchau.
0: Bom, quero mandar um beijo aí para o pastor Carlos, Carlos Baixos e Silvia Baixos. Um beijo grande, uma família linda. E também agora tem, vamos começar a subir o tom. Hum, agora eu vou começar a subir o tom. O segundo tópico, e quando um familiar do cônjuge invade a intimidade ou exerce uma influência sobre o cônjuge? O que fazer? Para isso, nós teremos a participação do grupo teatral Querigma nesse momento. Vem,
4: senta, senta aqui. Oi, amor, tudo bem? Che Chega, amor. Tive
5: Fernanda. que trazer a mamãe
4: pra cá. A Adriana não podia ficar com ela, não teve jeito. Tive que trazer a mamãe pra cá de novo.
5: Sem problema, dona Ângela. Fica tranquila, fica à vontade, <risos> tá bom? A casa é sua. Pode tá ficar Fernanda. muito à vontade. Que bom, Fernanda, que bom, minha filha. Porque eu já falei com o Augusto, eu não queria vir pra cá, mas ele insistiu. Que eu isso, preferia isso? ficar na minha casa, com as minhas coisas, mas ele insistiu eu vir pra cá. Sem problema, tá tranquilo. E onde é que eu vou dormir? Eu vou preparar um quarto pra senhora, pode ficar tranquila. Tá, tá, olha só, eu não posso dormir em qualquer colchão, tá? A minha coluna tá me matando. Não, 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 vou preparar tudo direitinho. E outra coisa, o médico me recomendou que eu tenho que ter uma dieta rigorosa. Tem que comer bastante legumes, bastante verduras, tá? Então, por favor. Aproveita e me dá o dinheiro pra ir no mercado, amor. Quer? Sim.
4: Dinheiro? De novo? Eu deixei dinheiro com você semana passada. Ah,
5: não tô acreditando no que eu tô ouvindo, não. Você gastou tudo. Você esqueceu que eu paguei seu cartão esse mês? Ah,
4: pelo amor de Deus. Ah, você ganha tá. mais que eu, né? Tá é bom. o mínimo que pode fazer e me ajudar, né?
5: Por favor.
4: Eu não estou acreditando nisso. Eu deixei dinheiro com você semana passada.
0: Deus. É, nós... Nós temos uma esquete que nos traz assim, até de uma maneira engraçada. Muitos problemas que casais estão vivenciando em seus lares. Pastor Romulo, quando há essa interferência de, de um familiar que exerce uma influência... Sabe, pastor, tem alguns casos que o, o casamento acontece, mas pelo fato de morarem no quintal da família, ou próximo do apartamento da família, há uma interferência do, do familiar. Como colocar limites nisso?
1: Gente, olha só. Eu acho que é tão importante a gente ir para a Bíblia. né? Tem coisas que a Bíblia pontua para a gente de maneira tão clara, tão objetiva. E aí eu estava me lembrando, vendo essa esquete, daquele texto de Gênesis, que Deus disse assim, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. Esse deixar envolve todos os aspectos possíveis. É deixar emocional, é deixar financeiro. Se não tem condições de se casar financeiramente, é melhor não casar gente, porque, de um modo geral, vai ter problema. É deixar fisicamente, etc., etc. É deixar. Então, quando você se casa... É uma nova família, é um novo núcleo, é uma nova realidade. Quando isso não é levado a sério, pastor, você tem problemas. Não adianta. É, a gente como pastor, né? A gente vivencia, a gente é, recebe casos como esses o tempo todo e o resultado da obra é sempre conflito, é sempre problemas. Se eu pudesse resumir a sua pergunta, eu, eu, eu diria o seguinte. Os conflitos na família acontecem por causa, basicamente, por conta da, como é que se fala, a alternância de papéis. Quando você inverte os papéis na estrutura da família, você vai ter problema. Então sogra, cunhado e família e não sei mais quem, desculpa a expressão, se metendo na vida do casal, não vai prestar, não vai dar certo, tira a privacidade e assim por diante, não vai dar certo
3: esse versículo que o pastor falou é engraçado esse versículo era para os pais prestarem atenção nele né então pai mãe né seu filhinho agora ele está em outra família é duro para gente né eu e marco a gente passou por isso né assim de uma duas vezes né as nossas filhas se casaram uma, uma no ano outra no outro né então assim nós trabalhamos com família com casais mas é difícil é difícil, a gente está ali ó, tomando conta, né? cuidando de tudo. Então, no primeira, na, na, na primeira semana, assim, tinha uma hora que eu falava assim, eh, Marco, tem que buscar a Lorena. Ele falava, Lorena está na casa dela, entendeu? Lorena está na casa dela. Eu falei, ah, é verdade, verdade. entendeu? Então, a gente foi, claro, acostumando, porque é difícil. Mas o pai e a mãe têm que entender que deixar o homem... O pai e a mãe. Então, pai e a mãe agora não tem mais. Deixa eu te fazer
0: é? uma pergunta. Você sabe que no primeiro ano do casamento é a fase da adaptação. Exatamente. Eles estão se ajeitando, estão se conhecendo, acontecem os conflitos. Mas pode acontecer o caso, não é o seu caso. Mas como administrar que, às vezes, o próprio cônjuge vai até o familiar para reclamar da relação? Está certo isso? Está certo. Claro
2: então, para minha sogra, eu sou o homem mais lindo do mundo, não. eu sou o melhor do mundo. Por quê? Porque é Mônica, porque a Mônica não vai lá na Dona Puxa, Regina, fala. na minha sogra, fala, fazer queixa de mim. Ela não vai. Então a minha sogra só vê só coisa boa que o Marquinhos tem. Entendeu? Então, assim, ela passou mensagem para mim. Eu fiz aniversário esses dias. Ela passou mensagem para mim. Eu te amo, meu genro. Você é meu genro Travou preferido. Um vídeo. Gravou, gente... vídeo. Gravou um vídeo. Olha só, que coisa. Que, 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 que fase, hein? Olha só. Então, assim, nós precisamos... Quando chega... Nós precisamos, assim... Eu sou filho da Joana e do Antônio. Então, eu tenho que tomar conta disso daí. Eu não, a Mônica não pode... Eu não posso pedir Mônica para resolver problemas com a minha família. Eu sou pai da Lorena e da Renata. Então, eu não posso levar situações, pegar situações do Lucas e do Tito. Eu tenho que saber separar isso daí. É claro que nós sempre damos algumas, como você falou, são fases de adaptação. Eles estão em fase de adaptação. Então, a gente já está um pouquinho mais à frente, a gente vê algumas dificuldades deles. Né? Então, Lorena, vem cá, filha, você está indo pelo caminho errado. Tenta fazer isso daqui, conversa com o Lucas. Renata, olha só, vê isso aqui. Nós começamos a dar algumas orientações, mas, em momento algum, nós podemos interferir diretamente no relacionamento deles.
0: Agora, quando... Eu vou preparar um vídeo agora do Marcos e da Rose. E quando, às vezes, acontece um desgaste antes do casamento, e aí já houve ali... Um, como é que se fala? É pricopó? Não sei o quê que... É. Tripocó, uma coisa assim, né? Deve ser isso. É isso aí. E aí casou. E como administrar essa situação? Coloca o um vídeo aí para nós assistirmos. Deus abençoe a igreja. Eu sou o Marco da Rose. E
5: eu sou a Rose do Marco.
4: Casados para sempre. Nós estamos passando aqui para dar um breve testemunho. Nós somos aqui da Maranata de Irajá e falar do início do nosso relacionamento, no qual foi muito conturbado. A minha mãe contra e fazendo de
1: tudo para que o casamento não desse certo, fazendo intrigas, fofoca, querendo jogar um contra o outro o tempo todo, mas conseguimos dar a volta por cima e passar por tudo isso.
5: Então, nós desde o início do nosso casamento, nós temos como meta de, não, de nada e que iria interferir no nosso relacionamento. E isso foi se intensificando cada vez mais a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós começamos a frequentar uma igreja e nós começamos a fazer parte de um ministério de casais. Hoje, conhecendo Jesus, nós aprendemos que nós temos que perdoar. E a minha sogra, ela já veio a falecer e nós perdoamos ela, deixamos o nosso passado para trás e... Hoje, nós seguimos em frente, feliz e com o nosso casamento cada vez mais sendo fortalecido para a honra e glória do Senhor Jesus.
0: Bom, pastor Rômulo, como administrar, então? Você percebe que o Marcos e a Rose, eles superaram, houve perdão. Mas, no dia a dia, nos nossos gabinetes, nós percebemos que, às vezes, fica uma marca com algum familiar, um tio. E as pessoas vão trazendo isso. Às vezes, pastor, dentro da família até com o pai. Há uma dificuldade no casamento, aquilo passa para o relacionamento. Vem os netos, como administrar, pastor?
1: Olha, gente, a gente precisa lembrar o seguinte, quando você faz queixa do seu esposo, expõe o seu esposo a sua esposa para algum familiar seu, aos poucos, ao longo do tempo, eu acho que você vai colocando algumas sementes no coração desse familiar contra o seu cônjuge, tá? e que, daqui a pouco, o casal faz as pazes, estão bem, está tudo legal, mas o, o, o familiar continua achando que ele não vale nada, que ele é aquilo ou que ela é aquilo, que ele é mau caráter. Então, assim, isso acaba se transformando em conflitos, isso acaba fazendo com que, que a imagem do seu esposo ou da sua esposa diante da família fique uma imagem ruim. Não é? Então, eu, a princípio, pastor, eu entendo que o casal precisa aprender a resolver seus conflitos, por menores que sejam, e depois vai avançando para conflitos maiores, mas, a princípio, eu entendo que o casal precisa... Lidar com o conflito e resolver o conflito. Se a coisa for braba, difícil, complicada, aguda, aí vai para o pai, vai para a mãe, conversa, procura uma ajuda. Mas eu acho que de imediato, nem deve, de imediato tem que conversar, tem que dialogar, tem que ir por esse caminho, porque isso amadurece o casal, né, pastor? O casal vai amadurecendo assim. Qualquer espécie. Desculpa a expressão, espirro que o outro dê. Você vai consultar pai, mãe, pastor, irmão, não sei mais quem, isso acaba infantilizando a relação. Você posterga o amadurecimento dessa relação. Então, tem que aprender. Aliás, isso começa no namoro, parece que não, mas isso começa no namoro, isso no noivado e avança no casamento. Né? então é, eu acho que é por aí só para
2: completar Sim, só claro. para completar, é muito importante isso daí nós precisamos tomar muito cuidado como pais porque, a, a, como eu citei aqui se a minha filha vier falar alguma coisa comigo, eu tenho que tomar cuidado para não dar uma opinião somente de pai por nós trabalharmos com casais na igreja então eu vou dar uma, uma opinião para ela, uma ajuda para ela como se eu estivesse dando para uma pessoa que eu não conheço então, quando nós procuramos os nossos pais, é, é um pouco difícil, um pouco, a gente encontra algumas dificuldades. Por quê? Porque o pai vai dar uma opinião, como o pai não vai dar uma opinião... É, ele, ele não vai dar uma opinião como ele gostaria, como ele daria para uma outra pessoa. Então, é muito importante que... É, eu sei que o pai e a mãe são as pessoas que mais amam o um filho. Né? Eu sei disso. Mas, assim, mas, nessa hora, numa hora de dificuldade, eu acho que é muito interessante nós procurarmos umas pessoas, né? procurar pastores, né? no caso, procurar uma liderança que está fora que está fora daquele limite porque senão porque senão a gente acaba dando uma opinião e aí vou falar só como pai da Renata como pai da Lorena aí não vai dar uma coisa é certa é verdade
3: até porque uma vez eu vi uma mãe falando para o filho assim você sabia que ex-mãe não existe mas ex-mulher existe falou assim falou que que então, isso o que acontece você é difícil, entendeu? É complicado. Então assim, por quê? Porque o pai, a mãe, ele vai ser partidário, né? Ele vai puxar pro filho dele, entendeu? O meu filhinho, meu bonitinho que, né, passei talquinho, troquei fraldinha. Tem mãe que faz até entendeu?
0: comparação, Sim, tô, tô comentando. Não comentando. É? Pode falar,
3: pode falar.
0: Essa roupa tá meio amarrotada. É,
3: nossa, meu eu, filho tá magro. Meu
0: filho emagreceu muito.
3: É, não tá cuidando Coitadinho. dele direito. Tadinho. Pois é. Então, isso acontece muito, né? E muitas vezes, como o pastor falou, o Marquinhos falou aqui também, é culpa até do filho, que vai lá e reclama: poxa, a comida dela não é tão boa igual a sua, mãe. Entendeu? Então aprende a fazer comida, né? Para ajudar. Né? entendeu? Então, a gente tem que aprender, muitas vezes, né? a gente está falando aqui da, da nossa experiência, muitas vezes minha mãe já chegou na minha casa e ela nem sabia que eu tinha brigado com o Marco. Por quê? Ah, mas você é fingida, você estava atuando na frente sua mãe. Não, porque minha mãe não precisava saber, porque daqui a pouco eu ia ficar bem entendeu? eu ia reclamar dele, por isso que até hoje... Mãe, você está vendo o programa, né, mãe? Mãe, Marquinhos, não é isso tudo, entendeu? Mas é o amor que, que da minha isso? vida, entendeu? Então, assim, não precisa, porque, assim, são coisas que, para mim, daqui a pouco vai passar, né? A gente não decidiu. Então, é isso.
0: Bom, nesse momento agora, pastor Rômulo, eu vou aumentar o tom agora. Agora, a pergunta vai ficar um pouco mais... Vou espremer mais um pouco esse caldo. Nos tempos de empoderamento, é, alguns valores estão mudando, as mulheres estão trabalhando, o que eu acho muito pertinente e tem, e tem conquistado espaço na sociedade. Cada vez mais as mulheres elas têm assim, superado os homens em muitos, muitos serviços, assim, papéis. E, com isso... Algumas coisas também modificam dentro de casa. A inversão de papéis pode ser um problema para as famílias? Bom, eu vou pedir ajuda para o Grupo Teatral Querigma para nos mostrar essa esquete.
4: Ei, Fernanda, vai
5: para onde? Como assim, vai para onde? Precisa sair. Sai. Respirar. Não aguento mais ficar em casa, não. Fernanda,
4: você não está vendo? Mamãe aqui em casa com as crianças... E você vai deixar a gente aqui sozinha. Você acha que tem cabimento isso?
5: Tem cabimento. As crianças vão ficar com a sua mãe e com você. Que isso? E você vai pra onde, Fernanda? Vou sair. Vou sair, me divertir. Preciso respirar, ver gente. Tá. E vai com quem? Ah, para. Com quem? Com as minhas amigas. Fernanda,
4: você acha que isso tá certo? Sair e deixar eu e mamãe aqui em casa com as crianças sozinhas?
5: E qual o problema nisso? Tá
4: errado. Pelo eu... amor de Deus. Eu... A senhora tá vendo, mãe?
5: Não está errado. Não está Fernando, você não vai eu sair. Eu preciso sair. Mamãe, senhora está vendo eu o que eu estou passando? Você com não vai sair. Fernando. eu já falei. Dá licença. Vai ser um banana mesmo. Hum. Desse jeito que eu te toquei. O
0: negócio está sério. Gente, isso... Nós mostramos de, dessa dramatização, né, o teatro. Mas você pensa que isso está distante? não. Nós apenas queremos tornar um pouco mais leve o tema, mas está acontecendo alguns desajustes familiares. Pastor Rômulo, essa questão da inversão dos papéis, agora, pode a esposa saindo sozinha? não tem mais... Ah, vou sair com as minhas amigas. Ou até mesmo quando a esposa ganha mais que o, que, que o, o marido. Como é que administra isso, pastor?
1: Olha, gente... O que a gente acabou de ver aqui é, 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 é o exemplo do que não fazer. Né? É, é, é exatamente isso que, você, que não deve ser. Então, está tudo errado aí nessa, nessa estrutura de família que a gente acabou de assistir. Então, vamos de novo para a Bíblia? A Bíblia estabelece o papel de cada um na estrutura da família estabelece o papel do marido, o marido é sacerdote da sua casa, é aquele responsável, de certa forma, em conduzir a família à vida espiritual, aos pés de Cristo e tal. A esposa, como submissa, imbuída de uma missão junto com o esposo, é uma ajudadora. Quando você inverte isso, os tempos podem mudar como for. Mas, no fundo, no fundo, a mulher espera do marido essa liderança na família. Pode mudar como for o tempo, mas o marido espera da esposa esse suporte de ajuda. O tempo pode mudar, mas filho não foi feito para mandar na vida de pai e de mãe para ser juiz, para ser árbitro de conflitos entre o pai e a mãe, filho adolescente, filho jovem. Filho não tem estrutura para isso, não tem experiência de vida para isso, não tem, não tem nada para isso. Quando isso acontece, você tem um problema. Pai, tudo bem, o diálogo precisa ser uma porta sempre aberta é, entre pai e filho, mas vai chegar uma hora que os pais vão precisar usar da sua autoridade em casa se, se os filhos ainda estão submissos é, a isso né? moram, depende dos pais moram na casa dos pais, são menores de idade etc, os pais vão ter que usar de autoridade se você não adota essas posturas na estrutura da família, vai ser essa bagunça que a gente acabou de ver aí, infelizmente pastor, isso é mais comum e frequente do que você possa imaginar
0: Marquinho e Mônica omissão de papéis e quando será que é a causa será que às vezes não está acontecendo uma
3: omissão? Com certeza, pastor. Então assim o que a gente viu aqui agora né nessa cena você vê o marido ele já passou a responsabilidade para a mãe dele né que foi mãe e aí mãe e aí mãe gosta, quer dizer em vez de ele tomar uma atitude a mãe ainda foi igualzinha né que ela ficou até quieta na hora depois ela só soltou uma banana né mas assim é um banana que ela criou né foi ela que criou né então assim nessa situação como o pastor falou que tá tudo errado né o que aconteceu é, o marido ele não tomou a atitude dele, né, de sacerdote né de chefe do lar. claro que ele não ia ali tá, fazer um né brigar bater porque muitos homens fazem né grosseria e tal mas era hora de falar que pera aí vamos aqui vamos lá no quarto vamos conversar né vamos conversar e assim é, desenvolver uma um, um, uma técnica ali né de acordo de, de conversa porque assim para chegar nesse ponto e essa é a questão é onde ele deixou chegar. Ou seja, já estava, já, esse relacionamento já começou errado, né, pastor? Só que a gente sabe também que muitas, como você falou aí, muitas mulheres começam a ficar, a tomar força, né? por quê? Por incentivo dessas amigas também. Né? Muitas vezes, pastor, já houve um, um período, eu estava até conversando com o Marquinhos quando a gente vinha para cá no carro, que eu falei com ele assim, Marco, se eu estudar agora, se eu for fazer uma especialização, especialização, meu salário vai aumentar. O que, que você acha? Ele, opa, vamos embora, né? Vamos embora. Que que tem que, que fazer? que é sua tá da assim, né? Ah, porque ele estava querendo fazer uma outra faculdade, né? Uma outra. E aí eu falei assim, mas olha só, se eu fizer essa, essa especialização que só vai durar um ano, eu já vou começar a ganhar. E você você quiser fazer outra faculdade, já vai depois. Não tem problema. Vai dar para a gente fazer isso. E o que aconteceu? Ele Opa, Mônica, vamos lá. Tomou conta das meninas para mim, entendeu? E deu suporte. E, assim, o que, que eu fiz? Né? Passei a ganhar mais do que ele, mas o dinheiro era meu e dele. Porque nós somos uma família. Então, não é o meu dinheiro, não é o meu dinheiro, não é o dinheiro dele, é o dinheiro da nossa família. Que todo, todo mundo ia sair ganhando ali. Né? Então, eu não podia falar assim, olha, agora eu que estou determinando o que, é que a gente vai fazer aqui, eu que vou dizer para onde que o dinheiro vai, ó, a, a conta, eu não vou pagar todas as contas, você vai pagar... Porque, assim, quando eu falo, esse é um, esse é um outro assunto, né? que é outro, outro assunto, é finanças, né? que a gente vai lidar aqui. Mas, é, se eu começo a pagar né, uma parte, ele outra parte, a gente tem o quê? A, a renda da família dividida, né? Agora, se eu juntar o meu com o dele, eu vou ter um poder de compra maior, né? Então, Sim. e eu não tinha problema nenhum em falar assim, Marco, olha só, mesmo ganhando mais do que ele. Muitas vezes eu falei assim, Marco, olha só, queria comprar um sapato aqui, um negócio aqui. Às vezes, eu, uma vez uma amiga minha falou assim, nossa, você pergunta, seu marido, você tem que comprar um sapato? Pelo amor de Deus, eu falei, não sabe por quê? Porque ele é que controla as finanças lá em casa. E se eu não perguntar, depois o cartão não virou aquela coisa toda. Então, mas isso também, claro, que ele não é pão duro, né? Também tem isso. É porque
1: ele é contador, né? Mãe? Ele é contador. É, eu ia comentar. <risos> isso. É, ele é contador. Como entende do assunto.
3: Entende do assunto, mas também ele poderia ser um marido, né, que não deixa comprar nada. Então, assim, tudo isso é por quê? Porque a gente tem que, como o pastor falou, ir lá para a Bíblia. O que é ser uma mulher submissa? É você. Não é só obedecer, fazer assim, vaquinha de presépio, né? Como falava lá, sim, 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 não, não. É a gente conversar, é a gente é expor para o outro, né? O que, que você vai fazer? O que, que a gente vai fazer aqui? ó A gente tem uma obra para fazer, tudo melhoria, tudo coisa para a nossa família, né?
2: E, e nisso, em tudo isso daí, o que acontece? Nós precisamos sempre entrar em acordo. Então, desde o início, nós entramos em acordo, eu e Mônica. Então, nós acordamos tudo. Então, o fato, Mônica, eu vou fazer a faculdade. Ela falou assim o meu ganho mais falei então você vai fazer as meninas se amarravam ficar comigo gostavam muito gostavam muito porque eu saía com elas ia para outros lugares né então elas gostavam de estar comigo e pode quando ir, mãe, pode estudar, e depois mãe, pode... que depois que Mônica terminou fomos fomos agraciados com, com valores a mais na nossa na nossa, nossa na nossa renda né houve uma Ma...
0: entrada maior das finanças né
2: com houve, assim. houve uma entrada maior nas finanças então foi todo mundo ficou feliz Todo mundo ficou feliz. Se eu fosse fazer uma outra faculdade, eu ia ter que esperar mais quatro anos. Então, foi uma coisa emergencial, foi uma coisa rápida. Né? Nós conseguimos mudar rapidinho uma, ano, questão uma situação. De inteligência, né, Marquinhos? É. Inteligência, né? Então, assim. E, e nem por isso eu fiquei assim, ó, oh, vida, e agora ela ganha mais do que? Eu. eu falei, tomara que tu ganhe muito mais. Tomara que dê 20%, 30%, 40%, 50%. Tomara que duplique. Que duplique. Investimento. É investimento. É. Investir nela, entendeu? Então, mas
3: é claro que tem mulheres que às vezes acham... Não, eu não. Mas o legal disso... subindo demais e hum, ele não é mais para mim.
2: é Mas é? o legal disso é que ela sempre, ela sempre... Foi isso mesmo que ela sempre fez. Ela sempre colocou... Ela sempre, sempre ficou bem dividido, né, o Marco é o líder o Marco é o líder, eu estou aqui junto com ele para poder ajudar na liderança dele, ela nunca quis passar à frente, entendeu, ela sempre eu, ela, deixa eu botar entre aspas se obedeceu, ela sempre obedeceu essa regrinha, entendeu, e as meninas foram criadas assim também e lá em casa quando se trata de, de, de dinheiro, de finança, né, nós sempre colocamos as nossas filhas para participar da conversa junto conosco Várias situações nós tivemos, né, Mônica? Onde tínhamos que decidir... Aí empatou 2x2, dois dois, éramos quatro. Empatou 2x2. Dois dois. Aí um tentava... Não um tentava Esse negociar, né? Um não ne um tentava <risos> negociar. Mas sempre nós, nós claro colocamos. Que a era
3: nossa, mas é. a gente sempre colocava para elas. A, a dificuldade, ó, a gente não vai poder comprar isso agora, não vai poder fazer aquilo, porque a gente tem que participar a família, isso né? Isso então nós sempre Todo colocamos
2: isso, nós ensinamos as nossas filhas também a lidar com a parte financeira.
3: Porque os filhos, para as duas vezes, eles colocam o marido contra a esposa, isso o pai é. contra a mãe. Né? eu vou lá, peço uma coisa pro meu pai, porque as meninas faziam isso, elas são boazinhas também, mas faziam isso com a gente Tadinha também. Da... Falava assim, tadinho, né, Loreminha. Tadinha da Lulu. Lulu, Renatinha. Mas assim, chegava lá, pai, me dá um dinheiro para fazer isso. Assim, assim Aí eu ia, já tinha falado comigo, e eu falei que não, entendeu? Aí o Marco falava assim, o que, é que sua mãe falou? Aí ferrou, né? Eu, o que sua mãe não falou? Tinha,
2: não tinha essa, não tinha Aí... essa, só tomava decisão depois. Que ela... <risos> não, minha mãe falou que não. Eu falei, então é não.
3: É, então tinha que eu sempre, vezes, nós sempre embasávamos né é muitas vezes acontecia isso então assim os filhos a gente tem que ter muito cuidado porque os filhos como tá falando aí do filho mandar na né, casa né então muitas vezes ele faz pirraça ele diz que quer e aí a mãe e o pai para não contrariar ou porque cansa né você falar que não botar de castigo, fazer aquelas coisas todas que que é para educar então o filho acaba mandando também na, na na casa e até destruindo muitas vezes o relacionamento do pai e da mãe, né? enquanto casal.
0: Chegou o momento e agora com vocês em foco.
1: Bom, meus irmãos, o programa de hoje, como os demais, tem sempre trazido encenações, dramatizações dinâmicas que, na verdade, retratam a realidade da família. Família é isso. Família é... As relações é o lugar onde se vive as relações mais intensas, é na família. Lá está as pessoas que a gente mais ama. Pai, mãe, filhos, parentes, a família. Isso faz com que a família seja alvo de ataques intensos e constantes do maligno. Eu queria dizer que você não tem ideia de como o maligno trabalha de forma sutil para destruir a família, para minar a estrutura da família. Mas o maligno não é culpado sozinho. Por isso, não. Eu acho que os comportamentos, as atitudes e o estilo de vida que as pessoas querem viver no contexto de família isso também, aliás, eu acredito até que esse seja o problema maior nos conflitos familiares. Daí, meus irmãos, eu me lembrei do que diz Malaquias, capítulo 4, versículo 6, último versículo do Antigo Testamento, que diz assim, Eu, o Senhor, converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Eu, o Senhor... Diz a Bíblia, converterei o coração dos pais aos filhos. A gente poderia abrir o leque né dos pais aos filhos, do irmão ao outro irmão, do tio ao sobrinho e por aí vai. Então, a minha oração nesta oportunidade, neste programa, é que o Espírito Santo promova isso no seu coração. O que eu chamaria de, o que a Bíblia chama de, conversão, não é? Que você de alguma maneira consiga se colocar no lugar do outro. Certamente o conflito não se dá, e eu quero partir dessa premissa, deste princípio, não se dá porque um é mau caráter, o outro é mau caráter. Eu acredito que os conflitos não acontecem porque um quer o mal do outro. Não acredito. Que o marido queira o pior para a esposa, ou o filho o pior para o pai, vice-versa. Eu não acredito. Os conflitos acontecem dentre muitas coisas, porque eu acho que falta a capacidade da gente olhar a circunstância, o problema que está sendo discutido, que se está convivendo, a gente precisa olhar com o olhar do outro. Não é? A gente precisa olhar por outros ângulos as discussões. Então, sempre isso se chama flexibilidade. Flexibilidade nada mais é do que a capacidade de você olhar a situação com o olhar do outro. Olha o conflito com a perspectiva do outro. E eu acredito que a possibilidade de conciliação nos conflitos vai aumentar, vai se potencializar, enormemente. Então, a minha oração, o meu desejo e deste programa também é que haja isso, que haja conversão ao coração da sua esposa, ao coração do seu esposo, que você tenha essa capacidade. Marquinhos falou há pouco sobre acordo. Eu gosto dessa expressão. A Bíblia não diz assim, andarão dois juntos se não houver compatibilidade ou não houver diferenças a Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo. Então significa dizer que as divergências existem, as incompatibilidades aí também existem, mas os conflitos existem, mas precisa existir acordo. Vai chegar uma hora que o Evangelho precisa desempatar a questão. É? Então, nós que somos de Jesus, eu estou partindo do princípio que eu estou falando para a gente que está interessada em trazer o seu relacionamento familiar para os padrões da Bíblia. Porque se você fugir dos padrões da Bíblia e você acompanhar os padrões normais da sociedade, ah, eu acho que aí as esperanças vão diminuir bastante. Não é? porque você não vai ter parâmetros para resolver os conflitos. Mas, se você trouxer para os padrões da Bíblia, eu tenho certeza que, mesmo que seu esposo, esposa, filho, pai, mãe, tio, sogra, etc., não sejam perfeitos, porque não são, mas haverá sempre um acordo, uma conciliação. Gosto também da decisão de Josué. Josué, capítulo 24,15, 15, ele diz, olha, vocês podem ah, definir ah, os, os deuses que vocês querem servir, mas eu já tomei a minha decisão, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acho que alguém falou sobre isso aí também, decisão. Não é? É, os conflitos diminuem a partir de algumas decisões que nós tomamos. Eu não posso esperar a decisão da minha esposa, do meu filho ou de quem quer que seja. Eu tenho que tomar a minha decisão. Então, eu preciso decidir ser melhor esposo, ser melhor filho, ser melhor pai, ser melhor mãe. Eu preciso decidir honrar meus pais, mandamento com promessa. Eu preciso decidir não provocar os meus filhos à ira como diz a Bíblia, isso não é bom. Eu preciso decidir amar a minha esposa nos padrões que a Bíblia me ensina, que eu devo amar. Eu preciso tomar pequenas decisões, mas não menos importantes, diariamente, no dia a dia, e são essas decisões que vão alimentando relacionamentos saudáveis no meio da família. Portanto, querido, não deixe que o seio familiar, o ambiente familiar, que é um ambiente sagrado e é o mais importante de todos os ambientes que nós estamos inseridos, não deixe que isso se transforme no inferno. Não deixe que este ambiente se transforme num campo de batalha, num campo de guerra ou num cabo de guerra. Todo... Alguém já brincou de cabo de guerra? Já, né? Cabo de guerra. Dois de lá, dois de cá, e aí puxa, e quem tiver mais força ganha. Não é? O convívio familiar não pode se transformar numa queda de braço, numa medição de forças. É? Muitas vezes, na família, a gente precisa perder o argumento ou deixar de lado para ser feliz, não dá para ganhar o argumento e ser feliz ao mesmo tempo. É uma dica, né? talvez até um princípio. Na hora do conflito, abra a mão do argumento e decida pela felicidade na sua casa. Não dê... Nós, pentecostais, usamos essa expressão. Não fique dando brechas para que o maligno se estabeleça na sua casa. A sua casa é do Senhor. A sua família é do Senhor, o seu casamento é do Senhor. Que a bênção do Deus vivo, do Deus de Israel, repouse sobre a sua casa, com todos os problemas. Está pensando que a minha família é perfeita? Nananina, não é não, mas é abençoada. Está pensando que a família do Marquinho da Mônica é perfeita? É uma família linda, mas não é perfeita. A família do Fabi, linda, mas não é perfeita. Ninguém tem família perfeita, mas nossas famílias são famílias abençoadas. Então, eu gostaria de, de deixar para você essa palavra que a bênção do Senhor esteja aí na sua casa. Não abra mão da saúde familiar. Não abra mão da harmonia na sua família. Não abra mão de lutar pela sua família sempre. A Bíblia diz, se alguém não cuida dos seus e dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a sua fé. Paulo escrevendo isso para Timóteo, ele não fala de provisão, a material apenas, ele fala de cuidados e cuidados em todos os sentidos, cuidados pelo, pelo, pelo testemunho do evangelho e cuidados pela importância que existe na família. Portanto, que Deus abençoe você. Esperamos que esse programa de hoje tenha sido... Foi descontraído, foi gostoso, mas esperamos que, esperamos que tenha sido mais do que isso, que, que, seja, que tenha sido um programa inspirador para você, em nome de Jesus. Vamos orar? É isso, pastor Fabiano? Ou, sim, Eu ou, ou, ou tem outra? Não,
0: ore, ore pelas pessoas. Posso orar? Pode, claro. Posso.
1: Senhor, nós te agradecemos por este nosso bate-papo leve, gostoso, descontraído mas, ao mesmo tempo, com um objetivo, Senhor, nobre, que é de abençoar as famílias. E nossa oração é que este objetivo tenha sido alcançado, que as famílias tenham sido abençoadas, que, a partir do que foi dito, encenado aqui nesta noite, Senhor, mudanças significativas possam acontecer nas famílias que estão acompanhando esta transmissão, que a tua bênção, que o teu Espírito Santo possa promover conversão entre corações, Senhor, envolvidos na relação familiar. Tome em tuas mãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor amém. Fabiano.
0: Amém. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um programa, mas antes, gostaria de pedir para que o evangelista Marco Mônica né se pedisse fizesse suas considerações finais Deus abençoe a vida de
2: vocês tá gaste tempo aproveite o seu tempo com a sua família porque depois você vai sentir falta disso
3: é. Mônica então eu queria deixar um recado né para as famílias que estão em casa e a gente falou aqui a gente falou muito aqui da sogra né pastor eu sou sogra gente então é assim eu sou sogra, e assim, é, a, a, a gente sabe que às vezes né, você quer por uma, uma boa intenção né, falar algo, ajudar, ou aconselhar, mas tenha sabedoria, porque a gente precisa ter é, é, discernimento né, de Deus para dar um conselho, um conselho, como o Marco falou, um conselho que seja neutro. Né? não é um conselho para o meu filho ou para a minha filha. Então, que, que você possa ser benção na vida dos seus filhos, né? porque a gente tem que honrar os nossos pais, a gente tem que honrar, e, mas que agora o seu filho e a sua filha saíram do seu lar para formar uma nova família e que seja uma família de Deus, né? uma família onde ele possa ter um parâmetro né? de pegar tudo que foi bom porque, como nós não somos perfeitos, tudo aquilo que foi bom e colocar em prática na vida de cada um. tá E um beijo para a minha família linda.
1: Pastor Rom. É isso, gente. Mais um Família em Foco, mais um bate-papo gostoso. Parabéns, Pastor Fabiano, Marquinhos, Mônica, pessoal do teatro, pessoal da técnica. Parabéns a todos. E... Família em Foco promete, né? Semana promete. que vem tem mais assuntos interessantes. Fique conosco. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar. No nome de Jesus. Beijo aí, Zazá. Beijo para você também.
0: Bom, gente, chegamos ao final. Um beijo grande. Que Deus abençoe a sua vida e fique ligado para o próximo Família em Foco.